0: Либо-либо. Я просто помню, что мамку постоянно плакала. А то, что почему, когда-то, ну, плакала, бывала, да, что, А я как маленький я не понимал этого еще. Мама рассказывала, шла с работы, и машина стояла. Выбежал с подъезда какой-то мальчик. Машина уехала, а мама подъезд зашла в двери записка. Ваш сын там-то там, короче, в Питере о самой смерти, она всегда думала, что, может быть, он жив.
1: Осенью 22 года продюсеры онлайн-кинотеатра «Моря ТВ» готовили премьеру художественного сериала «Фишер» о маньяке Сергея Головкине, который в конце 80-х похищал и жестоко убивал подростков в подвале своего гаража в Подмосковье. Продюсеры обратились в студию «Либо-либо» и рассказали, что у них есть записи допросов Головкина, контакты следователей, которые его поймали, и еще кучу материалов, из которых можно сделать документальный подкаст. Вообще, у многих уважающих себя сериалов есть подкасты, скажем, подкаст «Чернобыль» об одноименном сериале HBO. Вот чего-то подобного хотели и от нас. А еще рассказали они. Нам на почту написал какой-то мужчина, у которого брат погиб от рук Фишера. Но мы с ним не разговаривали. Поговорить с этим мужчиной решила я. Меня зовут Аня Карпова. Я журналистка и сценаристка документальных проектов. И это мой новый нарративный подкаст, который называется «Основано на реальных событиях». Мы сделали его в студии либо-либо. Мужчину, который написал письмо о том, что его брата убил Сергей Головкин, зовут Алексей Захаренков. Встречи с ним я ждала несколько месяцев. Алексей живет в Калужской области, работает на двух работах, воспитывает трех детей и постоянно занят. Но этого разговора стоило дождаться.
0: Ну, зовут меня Захареньков Алексей Петрович. Возраст 38 лет. Работаю в тех центре. Семья, женат, трое детей. Старший 15, младший 5. И мальчик средний 11 лет. Все школьники, дошкольник. Супруга, домохозяйка в данный момент у нас. Вот.
1: Вы рассказывали вашим детям о том, что случилось в вашей семье да. 30 лет
0: назад? Все знают. Все знают, да.
1: После знакомства с Алексеем мне стало понятно, что этот подкаст будет не о маньяке, а о людях и историях, которые обычно остаются за кадром классического труп о семье, в которой ребенок погиб от рук серийного убийцы, о людях, которые на основе этих событий делают развлекательный контент, и о тех, кто потом смотрит фильмы и слушает подкасты о серийных убийцах и маньяках, добровольно погружаясь в страх и ужас, который произошел в жизни обычных людей. В общем, основана на реальных событиях, эта история о нас с вами. Когда начались съемки сериала, компания Море ТВ опубликовала анонс о запуске, и его увидел Алексей Захаренков. В письме продюсером он написал, что у него был старший брат Сережа, который в 1990 году пропал. И позже семья Захаренковы узнала, что Сережу убил маньяк Фишер. Сережа был единственной жертвой Головкина, чье тело следователи так и не нашли. Уголовное дело Фишера, а именно так называл себя Сергей Головкин, уже больше 25 лет лежит в архиве МВД, и сейчас доступа к нему нет. Но в интернете можно найти выдержки допросов, в которых маньяк детально рассказывает, как именно убивал своих жертв. Когда Головкин похитил и убил Сережу, Алексею, младшему брату Сережи, было 6 лет. Это событие перевернуло жизнь его семьи, повлияло на взросление Алексея, а позже и на отношения с собственными детьми. В семье Алексея говорить о гибели брата было не запрещено, но при этом всегда была какая-то недосказанность. Вполне понятная, потому что Фишер был одним из самых жестоких серийных убийц. И подробности того, как именно Сережа был убит, в семье Алексея никто не обсуждал. Мама Алексея, Вера Иосифовна, умерла в 2018 году. Юридически только у нее была возможность получить материалы архивного дела, потому что потерпевшей была признана именно она. И после смерти матери Алексей потерял последнюю возможность узнать, где именно погиб Сережа и что стало с телом брата. А теперь представьте, через 30 лет увидеть новость, что маньяку, который убил член твоей семьи, посвящен художественный сериал. Можно предположить, что письмо Алексея продюсерам сериала заканчивалось требованием немедленно остановить съемки и не делать развлекательный контент из чужого горя. Но в письме этого не было. Расскажите, почему вы написали продюсерам Море ТВ? Э, ну, что вы хотели? Вы же хотели узнать что-то про Сережу.
0: Да, я хотел именно узнать, где... вот, Ну, ну говорили, Нет, что не там не не по... типа общая могила какая-то была. Это, наверное, про этот гараж и говорили.
1: Вы хотели узнать...
0: Где, это? где гараж да вот это где-то. Да. Ну я не знал, что это гараж был. Маме говорили, что где-то есть место, где там он то ли захоронил всех, то ли он убивал. Вот если бы я знал бы, что вот есть такое правда, вот место, я бы, ну, дай богу, машину сделать, да, Все семьи бы, мы поехали, да, мы да, поехали да. просто положили бы цветы, как скажем. Ну чтобы я уже взяла, знать просто мама да. Всегда. Мама всегда вот, да вот это хотела. Вот у нее всегда была вот эта мечта.
1: Этот разговор я записала дома у Алексея и его жены Алены. Для этого мне пришлось поехать в Калужскую область. Балабаново-1, где они живут, это бывший закрытый военный городок. Вокруг густой лес, бесконечные заборы и всего три улицы. Специализация военного городка – ракетные войска стратегического назначения, поэтому на въезде стоит такого мультяшного вида, буквально как с детского рисунка ракеты в виде карандашек и с треугольными соплами. Прямо за ракетой коридор заборов, который ведет к пятиэтажкам. Вот в одной из них живет семья Алексея.
0: Вот этот забор, вот как вы еще шли сюда, стоит с левой стороны кирпичное здание. Это было КПП. То есть, чтобы попасть сюда в городок, надо было или заранее у кого были телефоны связаться. Нужно было прийти на КПП, написать там документ, что приедут такие-то. То есть, так сюда зайти было нельзя. Дальше за забором, там казармы, техника военная. Военный патруль всегда ходил, в городе была тишина, чисто, все. То есть, было два магазина, а, как он назывался-то, военторг и вот. Но ну, Офицерская столовая была хорошая, здесь был, говорят, большой вишневый сад. Вот. У нас озеро здесь было хорошее, лавочки, на лодочках катались даже, мост такой большой. Ну, это было в то, в то времена, в то а сейчас здесь распущенность, наркоманство у нас разрухали. Все, все уезжают.
1: Дома у Захаренковых очень уютно, хоть и тесно, потому что живут они в пятером в однокомнатной квартире. И я не просто так рассказываю про военный городок и размеры квартиры. Обычно мы записываем героев в студии, чтобы не мешали какие-то посторонние звуки, не шумел чайник и не гремела посуда. Но у меня была одна единственная возможность поговорить с Алексеем, это приехать к нему домой со своим рекордером. И случилось то, чего боятся все журналисты. Мы проговорили с Алексеем и его женой Аленой несколько часов, и после интервью я вышла на улицу и решила проверить качество записи. И когда включила рекордер, оказалось, что на протяжении всего нашего разговора появились какие-то щелчки и помехи. Наверное, все дело в том, что рядом находились ракетные войска. Короче, выслушать этот разговор только благодаря мастерству нашего звукорежиссера Паши Цурикова, который буквально отреставрировал эту запись.
0: А расскажите, в какой семье вы росли? Ну, простая семья, отец военный был, мама работала. Вначале в связи служила, когда связи, была. Вот. Потом в саду, Остав... лет десять потом до пекарни, до бригадира дошла. А так, ну, семья среднестатистическая, да, советская. Но машины не было в семье, вот. то есть не было дачи, была квартира, это вот от родителей досталось. Отцовская сестра, они служи, жили в Риге. Потом вот крестные, в Латвии, да, жили тоже там они. Привозили всякие подарки. Привезли большой конструктор, он почти весь коридор занимал. И вот помните моменты, когда брат со мной играл в него. Вот. Брат собирал значки, значков много было, да у нас. Да, он же был,
1: наверное, Октябренком. Да, может, нет, ну нет, пионер уже был. Ну, да.
0: Коллекционный. Танки, корабли, самолеты, вот такого плана. то есть помню, у отца, прям все был забито книгами, он в ванну пойдет, часами там лежит, читает.
1: А какая у него была военная специализация?
0: Вот, прапорчик это звание, а он как-то замполит, типа того, что то было, потому что есть фотографии, там, когда он, то есть солдаты сидят, а он с ними, то есть обучает их. Где-то, наверное, в 86-м году, что ли, то есть я еще маленький был, но он стал пить сильно, стал распускать руки сильнее, чем до этого, то есть он поколачивал нас, он ногами бил, руками, а сам, понимаете, да, если он занимал там первые-вторые места по рукопашному бою среди частей, если он прикладывал руки на ребенка, это была дичь полная, вот, то он избивал так хорошенько, он не, ну, не рассчитывал удары, вот. меня тоже он бил, я говорю ногами, ну, так, помню момент один раз, я пришел со школы поесть попросил. Это, я помню, у меня выкинул на улицу. Вначале отлупил, причем бил так, да, жестко. Вот. И я всю ночь, это было не один раз, ждал маму, короче, так сидел возле подъезда. Мама на пекарне работала. Я сидел и ожидал там, когда она придет. В 2-3 часа ночи. А
1: что было мне так с просьбой поесть? Нет, просто Это просто уже была, наверное. Да, это вот больше... пьянка
0: больше говорила, она раз него. Да. Вот. Отец вроде раз перестанет пить, придет там, просит прощения. Мама рассказывала: Ну, сестры, сестры мамины всегда говорит, ты должна с ним жить. Ни в коем случае. У тебя дети, говорят, никогда не уходи. Верну, ты вернись, типа, ну, пришел, уже попросил прощения. Как ты, говорит, можешь так уйти от мужа? Мать
1: возвращалась. Это к разговору присоединилась Алена, жена Алексея современные mm-hmm. женщины, которые, если сталкиваются с, с такой же жестокостью, ему уже больше, ну, как говорится, не нравится. До свидания. Mm-hmm. Все, собирай вещи, уходи. И раньше все равно же было. было стыдно. Ну, нужно было семью сохранить до последнего. Но ну, все, кровь терпела больше 20 лет, наверное. Вот да, ну, да. конечно, не всегда все было плохо. Она тоже говорила, что. Были и положительные
0: моменты. Мы всегда думали, что человеку не хватало. да. То есть у него было два сына, супруга. Все кормил, там любил. Ну, то есть непонятно, с чего у него вот этот бзик произошел. Доходило до того, что он до белочки допивался. Вот. Но его в конце счастья попросили уйти.
1: Отец Алексея Сережи ушел с военной службы и устроился работать геодезистом на стройку. Одно из зданий, которое он начал строить, я видела, когда приехал в Балабаново. Это такой заброшенный скелет жилой многоэтажки, который стоит так уже 30 лет. Алексей говорит, что стройку пришлось остановить из-за высокого уровня радиации.
0: Москвы! Единым фронтом! Выступайте за политическую
1: стабильность!» Это был 1990 год. В разгаре перестройка. Старая политическая система рушится, а новую еще только предстоит построить. Первый в Москве ресторан first... в Москве открывается первый Макдональдс. Советские республики одна за другой объявляют о своей независимости. Литва, Латвия, Эстония, Украина, Беларусь выходят из состава СССР. В Лужниках полные трибуны собирает концерт Виктора Цоя и группы кино. Фанаты еще не знают, что это их последнее выступление. Начинается лето и беззаботные школьные каникулы.
0: У меня отец, мама, брат. Они все родились в июне.
1: А вы помните, как прошел день рождения Сережи?
0: Мама только рассказывала про него. Вот мама уже подарила ему часы с... Как это называется? С гравировкой. С гравировкой. На часах часы были эти. Электроника, что ли, назывались они. Вот. И вот как раз она ему подарила в это день рождения. И тогда же еще сказали, что нельзя было дарить. Часы нужно было. Ну, то есть, ну, не дарятся они, типа. Ну, что а, что вот, за гравировка была Ну, то, что там Сережу, сына сыну такое, что-то вам рассказывала. Вот до пятнадцатилетия это.
1: Алексей осталась единственная совместная фотография с мамой и братом. Фрагмент этой фотографии вы можете видеть на обложке подкаста. Слева от Алексея сидит Вера Иосифовна. Сзади Сережа. На его руке те самые часики. Фото сделано за несколько недель до исчезновения.
0: Ну и как произошло? Вообще с братом ситуация. Он все ли каждый лето проводил у бабушки. Вот здесь у нас стоит ермольная деревня. Помогал им. Бабки с дедом у них там коровы были свои. Получилось так, что какой-то, значит, мама рассказывала, не знаю, почему так произошло, приехала сестра с Липецкого у нее, а там две, то есть мамина сестра приехала, а там, получается, две дочери, ну, наши сестры. И подошла бабушка, что ли, или дед, и типа говорят Сереж, типа говорит, давай, ты говорит не будешь оставаться сегодня, пойдешь говорит домой. Ну вы типа вы все таки говорит, там же девочки приехали. Ну и мама рассказала, что он сильно обиделся за это. Да, тогда говорит, и он говорит собрался, пришел домой. Мы здесь через поле ходили всегда, тут минут двадцать. Он говорит, прибежал домой, сказал, говорит, я говорит никогда больше туда говорит, не пойду. Ни к бабушке, ни дедушке. И я говорит, их, типа, говорит, ну он, он обиделся. На них. Ну, тут как раз что-то вот и получилось, мама рассказывала, отец что ли меня, че какой-то, он его избил и брат ушел. Он собрал вещи, мама, по-моему, на работе была, что ли, я понимаю. Он собрал вещи и уехал. А
1: из-за чего случился конфликт
0: с отцом? Непонятно. Ну, непонятно. Ничего вообще не... Одна какая-то соседи только рассказывала, что шла, а отец бил в подъезде как раз брата.
1: После ссоры с отцом Сережа ушел из дома. Это происходило не в первый раз. Обычно он уходил к бабушке с дедушкой, но так как они только что поругались, Сережа решил поехать во Власиху к своим тете и дяде, Светлане и Леониду. Власиха – это тоже закрытый поселок. Он находится в Подмосковье, рядом с городом Одинцова. Поэтому Сережа позвонил тете и заранее предупредил ее приезде, чтобы его пустили через КПП. Поздно вечером Светлана позвонила родителям Сережи и сказала, что он до сих пор не приехал.
0: Просто думали, что сбежал, да, отец сбил, мол, или что такое и сбежал. Я просто помню, что мамка постоянно плакала. А то, что почему когда, ну, плакала, плачала, да, то что. А я как маленький, я не понимал этого еще. Вот. Я что, я маленький был, да, пацану. Ну, мама постоянно плакала, потом уезжала, уезжала, получается, вот ездила в Москву, искала, потому что. Нам, батя уже никуда не ел. Потом мама рассказывала, что под поезд не бросилась в какой-то момент.
1: Время шло, никаких новостей о судьбе Сережи не было. Алексей пошел в школу. Вещи Сережи в их общей комнате стали незаметно исчезать. Последним пропало полотно с коллекцией значков, которое висело у них на двери. Отец продолжал пить. Вера Иосифовна ждала возвращения старшего сына и стала строже следить за младшим.
0: Один раз, второй раз пришел Затемна и... Мама меня отходила ремнем отцовским, ну, такой хороший, За то, что после школы пошли гулять, отходило меня так, что я до сих пор помню. Вот. И вот эти правила, да, они потом долго действовали, что приходить за светло, короче, до темноты. То, что я стал после школы гулять, ходить в лес у нас здесь, мама потом быстро отучила меня. Потому что даже один раз тоже ходила по всему городку, бегала, искала и пропала. Ну, пропал как в лесу, гуляли. Мама рассказывала, шла с работы, и машина стояла. Говорит, выбежал с подъезда какой-то мальчик. Машина уехала, а мама в подъезд зашла, и в двери записка. Ваш сын там-то, там короче, в Питере.
1: Мама Алексея тут же поехала в Санкт-Петербург, но записка оказалась чьей-то жестокой шуткой. По адресу на бумажке была то ли коммуналка, то ли бордель, и ничего о пропавшем мальчике из Калужской области там, конечно, никто не знал. Мама Сережи Алексея вернулась домой и продолжила поиски сына.
0: Потом я помню, вот ездили по бабкам всяким, и уже здесь, вот в Шемякино. Вот это я помню хорошо. Поехали там бабка одной, а она сказала маме принести фотографию. Бабка сказала, что ты вот сейчас фотографию тонет, значит все. И вот фотография рассутанула, и через какой-то момент пришло уже наруческого наш вот этот, Пришел там, наверное, сказал матери. Пришло подтверждение с милиции, что все.
1: Поиски Сережи закончились через два года после его исчезновения, осенью 92-го, когда следователям наконец удалось задержать Головкина, и тот сам признался в убийстве Сережа и еще десяти мальчиков. Останки всех жертв были найдены почти сразу после убийств. А вот тело Сережи так и не нашли. Как же следователи поняли, что Сережа был убит Фишером? Помимо признательных показаний Головкина было еще одно доказательство. В гараже маньяка нашли трофей. Наручные часы электроника с гравировкой.
0: Ну вот маме только что и отдали дворчасы там. И вроде и рубашка там, по -по 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 кусочке рубашка она знала да.
1: И на суде то, что он говорил сам, да, он да. утвердил.
0: И мама ездила
1: она в уморок упала, она рассказывала, что она практически ничего толком не помнит, что было. Потому что находилась в таком случае, ну сами понимаете, состоянии, что она практически даже суда самого не помнит. У-у-у.
0: Но и на суду на суде она что упала су- в обморок на суде?
1: Все как будто куда-то ушло,
0: отключилось. эта
1: память. И она и не верила в
0: то, что ее них жил. И да, вот потом же оказалось, что такой смерти он умер. И ему, типа, говорит, своего дома у него где он... То есть могилы нет и свои. И вот он маме долго снялся, короче, там. Вот, ну, пока не прошел суд, маме отдали часы, этот кусочек рубашки. Все, не знали, как что сделать. И когда маме отдали вот это все, приложили здесь Ларусиного на могилу. могили могиле и все. Ну, а потом только что вот Мама ведь думала, что все-таки где-то что-то может живой. Все, никак не могла этого понять, поверить. До самой смерти она всегда думала, что может быть он жив. То есть тяжело было поверить, да, часы-то часы. Вот. То, что приложили, но ну, она всегда думала, что все-таки он где-то жив. Даже пускай он не появится, но он где-то жив.
1: Классический трук крайм всегда построен вокруг преступника и его злодеяний. Почему-то залезть в голову убийцы интереснее, чем увидеть события глазами жертв. И почему-то за кадром остаются люди, которые пережили опыт утраты и несут его всю жизнь. Я часто работаю с историями о людях, для которых убийство, насилие жестокость – это осознанный выбор и часть их жизни. Например, вместе со студией «Амурские волны» я сделала документальный сериал «Это реальная история» о современных преступлениях в России – От приморских партизан и зимней вишни до расследования о сексуализированном насилии над воспитанниками детского дома в Санкт-Петербурге. Эти фильмы собрали на Ютубе десятки миллионов просмотров. Как автор, я знаю, что я ищу в этих историях. Мне хочется понять природу узла, на которую способен человек, и найти его начало. Это как в фильме «Шесть демонов Эмили Роуз». Прежде чем изгнать демона, нужно назвать его по имени. Но парадоксальным образом, как зрительница, я далеко не фанатка трукрайма. И в свободное время документалкам о маньяках я предпочитаю просмотр аниме про ниндзя, демонов и всякую нечисть. Выдуманные истории мне смотреть намного легче, чем те, что произошли в реальности. У меня до сих пор нет убедительного ответа, почему миллионы зрителей смотрят фильмы и слушают подкасты, в которых одни люди убивают других. Почему аудитория хочет знать подробности этих убийств? И каково тем, кто пережил страшные события и видит, что их личные трагедии становятся востребованным контентом, фильмами, подкастами и сериалами? В общем, этому исследованию и посвящен сезон подкаста «Основано на реальных событиях», которые вы сейчас слушаете. В следующих выпусках мы будем искать ответы на эти вопросы с журналистами, которые профессионально рассказывают о серийных убийцах. Расскажем реальную историю маньяка Головкина и обсудим с создателями сериала «Фишер», во что она превратилась. А еще выясним, насколько здорово увлечение тру-краймом зачем мы его делаем, смотрим и слушаем. Кстати, этот эпизод мы в итоге сделали сами, без участия платформы Море ТВ. На сотрудничество со студией «Либо-либо» они не решились. Но когда мы узнали историю Алексея Захаренкова, мы уже не могли ее не рассказать. Меня зовут Аня Карпова. До встречи в следующем выпуске. Этот выпуск создан в студии подкастов «Либо-либо» и появился на свет благодаря редакторке Насте Красильниковой, продюсеркам в Гульнаре Делекторской и Лике Кремер, звукорежиссеру Паше Цурикову и композитору Ильдару Фатахову. Обложку подкаста нарисовала художница Алина Глушанок. Большое всем спасибо за участие и поддержку.